0: meine Lieben, ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag, eigentlich gute Nacht, hier ist es nämlich schon nach halb eins, das ist die Zeit, wo ich eigentlich am allerbesten arbeite, gerade wenn es im Schnitt geht und ich habe heute eine wunderbare Podcast-Folge für euch im Gepäck, sie gehört auch zur Essstörungsreihe und ich hatte euch ja dann noch eine ganze Reihe von Interviews versprochen, das ist jetzt das zweite in der Runde von dreien und das habe ich gefüllt mit Lara Brockhage, einer meiner Studentinnen, die mich in Uni-Zeiten und auch für meine Doktorarbeit unfassbar gut unterstützt und ja, die ich wärmstens ins Herz geschlossen habe, eine ganz tolle und starke Person, die uns erzählt von ihrer Reise in und aus der Essstörung. In dem Fall war es eine Magersofter und eine Bulimie und ja, ihr ganz persönlicher Weg und vor allem ihre unfassbar große Leistung, wie sie das geschafft hat in ihren jungen Jahren, da auch ja, mehr oder minder alleine rauszufinden. Daran möchte ich euch gerne teilhaben lassen. Ich bin gerade auch beim Schneiden nochmal erfüllt gewesen von diesem Gespräch. Ich grinse über beide Ohren und ja, einen kleinen Disclaimer muss ich voranschicken und zwar habe ich wohl über diesem Interview den ein oder anderen Cutout gehabt beim Aufnahmegerät und ja, ich habe unlängst wieder ein Coaching genommen zum Thema Tonqualität. Wusstet ihr, dass die Länge des Kabels vom Mikro zum Rechner einen Ausschlag darüber gibt, ob das eine gute oder eine schlechte Qualität ist? Ich bin komplett ausgerastet. Ja, anyways, ich werde das in Zukunft Schritt für Schritt verbessern mit dem Ton. Aber an dieser Stelle tut es keinen Abbruch. Es ist ein wunderbares Gespräch, hört es euch an. Und lasst mir gerne einen Kommentar auf Instagram da oder über meine anderen Kontaktmöglichkeiten. Dann würde ich sagen, wir gehen direkt rein, verlieren keine Zeit und ich wünsche euch viel Spaß mit diesem Interview. Liebe Lara,
1: vielen Dank, dass du heute dir Zeit genommen hast für dieses Interview im Easy-Life-Podcast. Heute zu Gast, Lara Brockhage. Sie hat ein Buch geschrieben, darüber werden wir gleich mit ihr reden. Und wie ihr wisst, es ist es ja Teil der Essstörungsserie. Also es geht darum, dass Lara auch die ein oder andere Erfahrung in diesem Bereich gemacht hat. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass sie, dass sie uns heute ein bisschen daran teilhaben lässt. Herzlich willkommen, Lara. Ja, vielen Dank, dass ich heute dabei sein darf. Ich freue mich auch. Voll schön. Sehr schön. Super. Lara, magst du vielleicht ein bisschen was über deinen Werdegang erzählen? Und zwar, ich habe hier dieses Buch vor mir liegen, Alles wird gut mit 50 Kilogramm, Bulimie und das, was ich da, was ich lernte. Und da ist vorne ein Bild von mir drauf. Und ähm, ich würde jetzt einfach gerne vielleicht mal ganz vorne anfangen, wie hat sich das Thema bei dir im Leben das erste Mal geäußert, wie, also scheinst du scheinst ja da, da ja eine längere Geschichte in diesem Buch zu verarbeiten, ich ähm, will noch nicht zu so viel verraten, vielleicht gibt gibst du uns mal einen kleinen Einblick, wie das anfing bei dir, was das vielleicht für Auslöser hatte und wie du zum Thema Bulimie gekommen bist.
2: Oh, das ist schon eine sehr umfassende Frage tatsächlich, <lacht> also, ähm, man kann das nicht an einem Datum festmachen, das ist ganz klar, also ähm, ich bin mhm. da so, so reingerutscht in, in ja, Kindheits- bis Jugendphase irgendwann und um es wirklich ein bisschen kurz zu fassen, weil es ist wirklich ein, eine lange Entwicklung letztendlich. Mhm. Ich glaube, mal, dass mir das wirklich aufgefallen, so im Nachhinein damals, ist so mit zwölf in, in dem Sinne, wo ich das erste Mal tatsächlich längere Phasen hatte, wo ich nichts gegessen habe oder nur ein sich am Tag, wo ich mich ähm, zwanghaft bewegt habe, äh, ich, ich denke, da so ist so zumindest das erste Mal, dass ich mich wirklich klar an Situationen in dem Bereich erinnern kann, dass ganz klar Richtung pathologischem Verhalten geht, dann sind es einfach immer Phasen gewesen, die unregelmäßig gekommen sind und ähm, auch in verschiedenen Abschnitten einfach immer länger wurden. So. Mhm. Und dann ging das halt einige Jahre immer mal wieder und halt auch begleitet durch depressive Episoden letztendlich und mit 16 war das für mich so einfach ein Tiefpunkt erreicht, aber auch da bin ich dann immer wieder kleidet zwischen ich nenne es jetzt mal normalen Leben und halt Leben mit einer Essstörung und ähm, letztendlich sind es viele Verstrickungen im Laufe meines Lebens gewesen und es fing eigentlich in der Kindheit schon an mit vielen unschönen Situationen, also mein Vater den habe ich ja erst, also meinen leiblichen Vater habe ich erst kennengelernt, da war ich keine Ahnung, 5, 6 oder so. Ich kann mich da selber gar nicht so richtig dran erinnern. Die Zeit davor, ich habe halt einfach auch so eine unglaublich komplizierte Struktur mit meinem Stiefvater, der ja eigentlich mein Papa ist. so mhm. Und ähm, davor oder ganz am Anfang habe ich ja mit meiner Mutter allein gelebt und sie hatte es ja auch nicht leicht, keine Frage. Aber das war halt schon geprägt durch durch eine gestörte Beziehung zueinander irgendwie. Also meine Mutter war auch in der Klinik, als ich klein war, super klein war. Ich war dann auch bei Pflegeeltern und so und die waren auch nicht immer alle ganz nett, muss man ganz klar sagen. Na, dann habe ich halt meinen Papa letztendlich kennengelernt. Die Beziehung zwischen denen, die waren verheiratet, dann ging das halt in die Brüche. Dann hat meine Mutter Suizid versucht und war dann halt in der Klinik. Also ich habe noch eine Schwester, eine Halbschwester. Kinder waren dann bei meinem Papa, also meinem Vater, Und ich habe meine Mutter dann erstmal eine Zeit lang gar nicht gesehen. Und halt davor hatte sie natürlich auch Depressionen und sowas alles. Da habe ich sie ja dann eigentlich gar nicht so greifbar gehabt als Kind. Das heißt, die Beziehung war halt schon eine ganze Zeit lang sehr, sehr dünn. So Und dann ging es meiner Mutter irgendwann besser. Also ich mache jetzt wirklich echt nur einen Kurzabriss, weil es einfach eine unglaublich lange und komplizierte Geschichte ist. So, und dann hat sie mehr oder weniger eingeklagt, der hat halt bis ähm, zum Anwalt gegangen und das Sorgerecht für uns beantragt. Nach mhm. langem Hin und Her und zwei Gerichtsurteilen sind wir dann irgendwann zu meiner Mutter gezogen. Und für mich war das erstmal eine fremde Frau. ja Ich, ich war halt ewig als Kind für mich nicht greifbar. Der hatte halt viele verschiedene eigene Probleme und musste sich halt um sich selbst kümmern ne, und mhm. konnte das eigentlich nicht. Und deswegen war das für mich erstmal unglaublich schwierig, diesen Switch von das ist mein Elternteil, also mein Stiefpapa ist ja für mich, mein Älter, so, ne? von einer Bezugsperson zu jemandem, der mir eigentlich Fremd ist, da hinzuziehen. Halt auch äh, an einen neuen Ort, in eine neue Stadt, sofern man das Stadt nennen kann. Ne? Ich hatte hier keinen, das war halt für mich total schwierig, dieser Umschwung. Entsprechend ja ist das erstmal mit so einer Geschafftheit oder Müdigkeit einhergegangen. Und wie halt Kinder dann so sind, dann drehen die auch mal auf. Also was das angeht, klar, wir waren dann bestimmt die leichtesten Kinder, alle beide nicht, aber da ging das halt dann äh, relativ zeitig los mit, dass ich halt gute Noten haben muss in der Schule. Und sie hat halt viel von uns verlangt oder von mir verlangt. Ich kann da heute natürlich so ein bisschen analytischer drauf gucken. Für mich damals als Kind war das halt eine vollkommen andere Situation. Ich konnte das gar nicht verstehen. Ja. So, Ich hatte immer das Gefühl, ich bin, ich bin als Kind nicht gut genug. So also in die Richtung ja. ging das. Heute sage ich, okay, mit meinem analytischen Blick darauf, die Frau war einfach vollkommen überfordert. Ne? Was ja auch ja. irgendwie verständlich ist mit einer psychischen Vorbelastung. Man, als Kind. Man verlangt auch viel als Kind. Man braucht viel als Kind. Und das habe ich halt einfach nicht bekommen. Und dann ging halt, mein Protest irgendwie übers Essen los. So. Also mhm. ich war anders, ich habe mich nicht mit meiner Mutter gefetzt, weil das hat sowieso keinen Sinn gemacht. Ich habe das im Essen kanalisiert und habe dann irgendwann halt angefangen zu sagen, gut, äh, du brüllst mich an, äh, während wir am Tisch sitzen, dann sitze ich halt nicht mehr am Tisch. So, Ich habe schon gegessen, ne? was mhm. natürlich voll gelogen war. Also so so ging das eigentlich los. Letztendlich war das für mich eine problemlöse Strategie, häusliche Schwierigkeiten zu lösen oder den einfach stumpf aus dem Weg zu gehen. Ich, ich glaube, sie wusste sich einfach nicht anders zu helfen. Sie hat das halt alles über ähm, ihre Machtposition letztendlich gelöst. Also ne, mhm. hauptsächlich durch Bestrafung. So, ne, Ich habe halt viel Hausarrest bekommen. Ne. Ich hat, ich wurde isoliert. Ich, ich durfte nicht mehr meine Hobbys ausüben. Ich durfte zur Schule und zurück. So, Das war ja. halt die einzige Möglichkeit für mich, irgendwie das erträglich zu gestalten. Letztendlich war halt für diesen Stress halt einfach auszubrechen und das habe ich unter dem Strich eigentlich übers Essen gemacht und dann bin ich halt mit 18 ausgezogen, weil die Situation halt nicht besser wurde. Also in meinem Buch ist es natürlich alles noch viel viel genauer beschrieben. Genau. Ja. Dann dachte ich, hey, alles ist gut und ähm, ich habe jetzt endlich meine Freiheit und ich kann ich kann selbst bestimmen. Aber ich war eigentlich nicht in der Lage, mich um mich selbst zu kümmern. Also ich kannte nur mhm. diese Problemlösestrategie. Und diese ganze, dieser ganze Stress mit meiner Mutter, weil man hat ja schon eine besondere Beziehung zu seinen Eltern und das ja. hat halt letztendlich Spuren hinterlassen und damit bin ich nicht zurechtgekommen. Dazu kam, ich war halt ähm, noch Schülerin, ich war in, in der Oberstufe ums Abi rum, oder in der Qualifikationsphase zum Abi. Das hat mich halt äh, zusätzlich gestresst. Dann halt die neue Situation mit, mit einer eigenen Wohnung. Plötzlich muss man Termine machen und zusehen Blöde, ja. Also so Kleinigkeiten, dass der da Müll pünktlich rauskommt, sonst wird er nicht abgeholt. Also es sind so viele Dinge. Das alles hat letztendlich zu einer immensen Überforderung geführt. Und das letztendlich hat in meiner alten Problemlösestrategie, die natürlich auf dieses Problem überhaupt keine Lösung ist, aber da hat es halt geendet. Und ich bin halt so voll abgerutscht. Mhm. So, das ist so und, quasi der
1: Werdegang. Genau, das ist so der Kurzabriss über deine Kindheit und Jugendphase, die ja auch in deinem Buch sehr sehr ähm, ausführlich beschrieben wird. Übrigens extrem nahbar und verständlich geschrieben. Also ich konnte es damals sehr gut lesen und man fühlt sich auch sehr ein. Und ich fand es sehr schön, dass du dafür keinen ähm, großakademischen Aufsatz dafür verwendet hast, sondern es ist ein Buch, das kann wirklich jeder lesen, auch schon ab eben 15, 16 Jahre alt. Es ist, finde ich, eine gute Sprache, die du da gewählt hast, um auch einfach Menschen, die davon betroffen sind, in dem Alter einfach einen Kanal zu bieten. Was mich sehr interessieren würde, du hast gesagt, also aufgrund deiner Situation in der Kindheit- und Jugendphase hast du diese Problemlösestrategie im Essen gesucht. Ist es etwas gewesen, das Essen, das kontrolliert wurde? Oder also wie kam es zu dieser Essensthematik? Weil manch anderer findet ja vielleicht übermäßig Sport oder der driftet in der Sucht ab. Wieso ist es bei dir beim, zum Essen gekommen? Und zweiter Teil der Frage Du hast gesagt, du bist in eine Bulimie abgerutscht. Hast du am Anfang, hast aber am Anfang, glaube ich, eher gehungert. Und wann kam so der, der Switch von ich esse nur einen für am Tag zu, ich erbreche mich.
2: Ja, warum es letztendlich das Essen, Essen. geworden ist? Ähm, genau. Ich glaube, darüber kann ich mutmaßen. Ich bin ja kein Psychologe, aber ich kann, ich habe viel und lange darüber nachgedacht. Grundsätzlich hat das, wie du wahrscheinlich auch sicher weißt, ein bisschen was mit Persönlichkeitsstruktur zu tun. Und wir kennen uns jetzt schon eine Weile, da wird es was mit zu tun haben. Mhm. <lacht> ja. Und zum anderen ist es, glaube ich, auch irgendwo erlernt. Also ähm, mhm. meine Mutter hat ja selber Schwierigkeiten gehabt mit dem Essen. Also irgendwo habe ich okay. es da vielleicht auch als Kind mitbekommen, also gesehen und wie kleine Kinder. Kinder halt nach oder durch Nachahmung lernen, wird da vielleicht ein bisschen was aufgenommen worden sein, könnte ich mir vorstellen. Und zum anderen war es halt der Fakt, der dir konnte. Ne? Äh, Gerade genau. so, so zwischen zwölf und aufwärts ist ja egal. Aber ne, das war halt so der Punkt, da konnte es kontrollieren. Und das war, denke ich, hat es damit angefangen. Ich habe mich halt ähm, aufgrund des Stresses und des Streites in meinem familiären Umfeld immer weiter angriff zu ziehen. Ich war ja. viel bei Freunden wenn ich das nicht durfte, dann war ich grundsätzlich in meinem Zimmer. Wenn ich immer raus musste, bin ich halt allein spazieren gegangen. So, Aber wenn ich das durfte, ja. das hing ja auch immer vom Hausarrest ab und so. Und der einzige Punkt, wo sie mich eigentlich wirklich noch zu packen gekriegt hat, war letztendlich, wenn wir Abendbrot gegessen haben. Ich denke, ich habe ich versucht, einen Weg zu finden, mich dem zu entziehen als Jugendliche, also ich habe auch mhm. ich Namen. Ich glaube, dass das ähnlich bei mir angesiedelt ist. Das ist beides irgendwo selbstzerstörerisches Verhalten, was aber ein Ventil, also eine Ablenkung für mich von Emotionen bedeutet hat.
1: Ja. Wenn Und ich den Hunger hat man fühle, ich immer dabei, gedacht. ne? Ja, ja. genau.
2: Ne? Und wenn ich wenn ich Hunger gefühlt habe, dann musste ich nichts anderes fühlen, zum Beispiel. Also könnte ich mir vorstellen, dass es da mhm. zusammenhängt. Letztendlich ging es halt dann. Ich hatte quasi ja, doppelt was davon. Einerseits konnte ich mich meinem familiären Stress entziehen und gleichzeitig ist es schon selbstverletzendes Verhalten. Das heißt, ich mhm. konnte mich halt darauf konzentrieren. Und ich denke. Und du äh, hast ein
1: Ventil gehabt. Ja, genau. genau. Okay. Und, und wann ging das dann los, dass es bei dir quasi vom wenig Essen in die Bulimium geschwackt ist? Also kannst du das ungefähr ausmessen oder verfolgen? Oder so ja, ja, ich, ich denke
2: so mit 16. Also das erste Mal wirklich gewollt erbrochen war mit 16.
1: Ja, und sag mal, ich meine, mit 16 ist man auch voll im Wachstum und der Körper verändert sich. Also du hast ja genau mitten in der Pubertät ist es ja genau die, ich sag mal, auch eine sehr fragile Phase, wo viele junge Mädchen und auch Jungs anfangen, sich übers Essen oder auch über Bewegungen zu regulieren. Ist es in deinem Umfeld aufgefallen, also ist es Lehrern aufgefallen oder anderen Freunden, dass du vielleicht bei denen am Mittagstisch oder am Abendessentisch auch nicht mit isst oder dass du einfach auch sch vielleicht schwach bist oder äh, dich nicht konzentrieren kannst. Gab es da mal Rückmeldungen aus deiner Umgebung? Die Leute, mit denen ich über sowas gesprochen hatte, natürlich hatte ich
2: auch vertraute Personen. Die wussten mhm. davon und ich denke, die haben sich auch Gedanken gemacht. Aber erzähl mal jemandem, der es nicht hören will, dass das nicht gesund ist.
1: Ja, ja genau. Das bringt nichts.
2: <lacht> Ansonsten meine Mutter... Zum Beispiel hat es nicht mitgekriegt, das weiß ich. Und Lehrer haben es auch nicht mitgekriegt.
1: Gut, das heißt, man entwickelt dann auch seine Strategien, das zu ver äh, verschleiern und verstecken. Das, das, das war überhaupt mhm. gar nicht schwer,
2: weil ich war auf einer Schule, die hatte nur sechs Stunden. Es gab keinen Nachmittagsunterricht. Das heißt, Mittagessen gab es da sowieso nicht. Und ich bin mhm. nicht die Erste, die äh, sich kein Frühstück mit zur Schule nimmt. Auch das ist ja. vollkommen kein Problem. Mittags war meine Mutter arbeiten mhm. und dann hat sie sich häufig zum Beispiel irgendwas von, von der Arbeit an Essen mitgebracht. Äh, ne? und ja. äh, Das heißt, ich war halt tagsüber komplett auf mich allein gestellt. Ich habe sie auch grundsätzlich in dem Alter schon abgelehnt oder das familiäre Zusammenleben schon ja. abgelehnt. Also äh, so oder so, ob sie jetzt keine Zeit hatte oder ich nicht wollte, ich denke, es wird beides irgendwie sein. Ne? Mhm. Und ich bin auch zu sonstigen Aktivitäten am Wochenende nicht mitgekommen. Mit 16 dreht ne, man auch irgendwo so ein eigenes Ding und ja, äh,
1: stückweise normal, genau. Ja, eben.
2: Also deswegen äh, ist das bis auf meinen wirklich engeren Freunden erstmal niemandem aufgefallen.
1: Mhm. Hattest ja. du in der Zeit Kontakt zu deinem Vater? Leiblichen oder Stief? Also, dem Stiefpapa, der so dein Papa also, ist. So mein Papa.
2: Ja, ja, es gab natürlich diese 14-Tage-Regelung und tatsächlich habe ich da gefressen.
1: <lacht> <lacht> okay. Ja. Ist aber auch so, oder? Also man sagt ja, man, dass sich Kinder auch und Kinder und Jugendliche vor allem, dass die also nähren. Im Nähren steckt ja wirklich das Nahrungsmittel wirklich echt, in, das quasi deinem Körper wirklich nährt. Dass, dass sich Jugendliche und Kinder das intuitiv von den Menschen hören, holen, die sie auch nähren können, also auch emotional. Mhm. Glaubst du, dass da ein Zusammenhang besteht? Einfach, dass da die Beziehung besser war oder du dich einfach wohler gefühlt hast und deswegen auch mal essen konntest?
2: So habe ich das nicht betrachtet bislang, aber das ist ein interessanter Gedanke auf jeden Fall. Ich denke ja. Ich habe mich
1: da wohl gefühlt und das war so, als würde ich quasi für die nächsten 14 Tage einmal mhm. alles. Was, was einmal aufladen. Genau. Und sag mal, wie ging das dann weiter? Du, du warst dann in der Abschlussklasse, du hattest eine Wohnung allein, du hast gerade beschrieben, die ganzen Anforderungen, die auch so einen jungen Erwachsenen einströmen, vor allem, wenn er das erste Mal eben auf eigenen Füßen stehen muss. Die sind enorm. Ähm, wie ging es weiter? Wie hat sich das geäußert? Und ähm, du hast gesagt, du warst in einer Situation von Überforderung. Hast du Hilfe bekommen von Lehrern?
2: Ähm, also erstmal hat sich die ganze Situation noch viel, viel mehr zugespitzt. Also ich war ja auf einer Schule mit 13 Jahren. Am 12. hat es dann einmal ordentlich geknallt. Ähm, das mit der Depression wurde einfach so schlimm. Also ich bin überhaupt mhm. nicht mehr gekommen. Ich bin regelmäßig erst zur dritten, vierten, fünften Stunde zur Schule gefahren. Mhm ständig zu spät gekommen, weil ich morgens mhm. einfach nicht pünktlich. ich habe es nicht hingekriegt, mir den Wecker zu stellen und pünktlich aufzustehen. Also ja. grundsätzlich, ich bin auch total aus dem Rhythmus gekommen. Ich hatte eine massive Schlafstörung. Ich habe teilweise mhm. zwei Tage am Stück nicht gepennt oder saß bis fünf Uhr noch morgens in meiner Küche und habe irgendwas rumgebastelt, weil Schlafen hat eh nichts gebracht. Es kam irgendwann der Punkt, da bin ich gar nicht mehr ins Schlafzimmer gegangen. Ich habe bestimmt drei Monate oder so bei mir auf dem Sofa gepennt. Mhm. Ja. Äh, ja, also es fühlte einfach immer mehr zu, zu mehr Depressionen, mehr, mehr Motivationstief. Irgendwann, ich meine, man muss halt unterscheiden zwischen Selbsttötungsfantasie und Selbsttötungsabsicht. Und irgendwann hatte ich so Albtraum-Tagtraum-Probleme, Albtraum, mhm. sage ich mal. So ne, was halt in die Richtung von Suizidgedanken ging. Und das war halt so der ja. Punkt für mich, wo ich gesagt habe, okay, die Situation ist einfach unberechenbar. Ich weiß mhm. nicht, so, was ich in der Lage bin. Und das ja. war der Grund zu sagen, okay, ich rede jetzt mit irgendwem. <lacht>
1: so Und äh, okay. ich habe mir dann letztendlich meinen Lehrer ausgesucht. Mhm. Um, du beschreibst es ja auch in dem Buch, aber vielleicht nochmal für alle, die es nicht gelesen haben. Was war so der Moment? Wie kam es zu diesem Gespräch? Und warum hast du ihm vertraut, dass er das einordnen kann? Und das ist ja genau das, was viele Menschen auch in einer Depression oft lange, lange nicht schaffen. Also die haben Angst vor den eigenen Gedanken und trauen sich aber trotzdem nicht nach Hilfe zu bitten. Und das hast du in dem Moment geschafft. Vielleicht beschreibst du mal diese Situation, dieses Gesprächs. Boah, jetzt musst du mal
2: nachdenken. Das ist schon so lange her. <lacht> <lacht> ja, letztendlich, der Antrieb ist daraus entstanden, dass ich gesagt habe, okay, das ganze Ding wird zu einem One-Way-Ticket. Ne? Wenn ich jetzt nicht irgendwann mal ja, was ja. tue, dann, ich wollte schon leben. So ist es so. so weil ja. Die Idee war, was habe ich denn zu verlieren? Schlimmer werden kannst Und mhm. ähm, ich glaube, dass mein, mein Lehrer damals mir unterschwellig einfach schon zu verstehen gegeben hat, dass er offen für mhm. Dinge sorgen Ängste von Schülern ist. Also ich glaube, dass er das unterschwellig schon vermittelt, dass er halt ja. ein weltoffener Mensch ist. Äh, man erstmal Fragen kostet nichts so ungefähr. Er sagt auch oder hat immer gesagt, äh, es gibt keine falschen Fragen. Es gibt auch keine dummen mhm. Fragen.
1: <lacht> yeah. Und ich
2: glaube, dass er einfach Eigenschaften hat, Persönlichkeitsstruktur so hat. Oder vielleicht war es auch einfach, okay, wenn ich halt nicht antworte, dann weiß ich, er, er ist energisch. Nach dem Motto, okay, dann gebe ich mir kein, keine Möglichkeit des Schlupflochs, möglicherweise. Ja.
1: Also der ich glaube, mhm. genau.
2: Ich, oder wo ich weiß, der lässt mich nicht sitzen. Vielleicht war es auch das. Ja. Also ich denke, es war eine Vielzahl von Eigenschaften, die er hatte, die ich halt benötigt habe, um diesen Weg zu gehen. Mhm. Was für ein Fach hatte er eigentlich?
1: Er hat studiert Bio und Chemie. Es war mein Bio-Lehrer. <lacht> <lacht> ja, ich studiere auch Bio. Also. Ich würde sagen. <lacht> und und äh, Lara und ich, vielleicht kann man das auch an der Stelle erwähnen. Die, Lara ist eine meiner Bachelorantinnen und wir beschäftigen uns eben gemeinsam mit einem Thema, das wir beide sehr lieben, nämlich Persönlichkeitsstruktur bei Mensch und Tier und eben auch Bindungsverhalten. Von dem her haben wir da beide irgendwie ein gemeinsames Fable was uns verbindet und sind dann auch darauf gekommen, dass wir eben beide eine Essstörungsthematik hatten und das führt uns auch heute zu diesem Interview. Lara, vielleicht nochmal kurz zu dem Lehrer. Du bist auf ihn zugegangen und hast gesagt, haben sie mal eine Minute und dann hast du dem ähm, von diesen ganzen letzten Jahren berichtet oder von der Situation, in der du gerade akut warst. Es ging damals im
2: Gespräch mehr um den Ist-Zustand, weil ich damals überhaupt nicht in der Lage war, das überhaupt zu verstehen, okay, wo kommt das eigentlich her, das hat was mit meinem mit meiner ja. individuellen Entwicklung zu tun oder das hat was mit meiner Mutter zu tun zum Beispiel. Für mich war das damals aus der Situation so, ich bin ausgezogen und dann hat sich das erledigt. Das ist ein rein logischer Schluss, den ich gezogen habe, aber so funktioniert Emotionen Ja, Emotion noch
1: nicht. Ja, genau.
2: Und okay. ich habe überhaupt nicht verstanden, dass das überhaupt zusammenhing Und deswegen ja. haben, haben ihr erstmal gesagt, okay, wo ist das Problem? Also, der hat natürlich vorher schon über äh, beobachtet. Also in der Oberstufe ist es dann schon aufgefallen. Die haben gesehen, dass es mir schlecht geht. Die haben gesehen, dass ich leide. Ich habe im Unterricht gesessen und habe auf einen Punkt gestarrt. Also, ich ja. war überhaupt geistig gar nicht anwesend. Das war sehr eindeutig. Und letztendlich hat, hat er irgendwie darauf gewartet, dass ich von mir aus komme. Weil, wenn er mich darauf anspricht, dann was wäre dann passiert? Das hätte er nicht wissen können. Wäre ich dann weg gewesen so, ne? Also ja, hätte er ja, mich ja, damit genau. versteckt. Eben
1: hat darauf vertraut, dass du dich selbst quasi irgendwann mal offenbarst. Und was hat er dann getan? Oder was hat er oder was ist aus dem Gespräch dann herausgekommen? Hat er dir geholfen, ähm, dann quasi die nächsten Schritte zu gehen? Was kam danach?
2: Ja, an dem Punkt sind wir uns natürlich nicht, bis heute nicht so richtig einig. Also er sagt immer, öh, ich habe doch nichts gemacht und äh, alles, was, was du erreicht hast, das hast du alleine gemacht. Ich habe immer gesagt, vielen Dank für für das ähm, für all das, was sie für mich getan haben. Und dann sagt er immer, ja, was habe ich denn groß getan? Und dann habe ich es irgendwann mal umformuliert und habe gesagt, okay, vielen Dank für die Zeit, die sie sich genommen haben. Und, ja. äh, und das war es letztendlich auch, hauptsächlich Zeit. Aber ich habe natürlich den Weg bestimmt. Also ja. klar, er hat irgendwo so Anreizpunkte schon gesetzt, so hey, vielleicht ähm, wäre wär da jemand geeigneter, als ich, der irgendwie professionell sich in dem Bereich irgendwie auskennt. so ne? Aber es war halt meine Entscheidung zu sagen, okay, ich melde mich bei der Beratungsstelle. Dass ich da zum Beispiel nicht in der Lage war, selber anzurufen, sondern er das für mich gesteuert hat. Also er hat da angerufen und mir das Telefon dann weitergereicht, weil ich nicht in der Lage war, das selber zu tun. Ne? Ja. Also er hat schon was gemacht, aber ich habe durchaus den Weg bestellt. Mhm, ne? Und okay. viele, viele von diesen Dingen hat er für mich gemacht. Da, wo die Hemmschwelle groß war, einfach
1: vielleicht so ein, so ein bisschen angeschoben. Den Weg geebnet, ne? Die Tür. Ja, hat. ja. Quasi. ja. Und was pass passierte dann? Du hast gesagt Beratungsstelle und das, ähm, du bist ja auch später in der Therapie gewesen. Vielleicht berichtest du uns dann noch ein bisschen was davon. Wie, wie ist, was sind die Schritte für die, die dich dann entschieden hast?
2: Ja, ich war dann erstmal bei einer allgemeinen Frauen- und Mädchenberatungsstelle hier bei uns im Umkreis. Und ähm, ich fasse das jetzt mal wirklich nur kurz zusammen. Da kam dann irgendwie mit der Zeit raus, oder so das hat sich herauskristallisiert, dass ähm, ich, das nicht mehr selber in den Griff. Also ich war einfach mhm. mit mir so dermaßen im Ungleichgewicht und konnte das überhaupt nicht mehr steuern, auch mit ähm, der Phasen des Nichtsessens und dann wieder des Vollstopfens und Erbrechens. Also das hat sich, das ging immer nur noch alles in eins über und ähm, mhm. hatte überhaupt keine Ruhephasen mehr letztendlich. Und das war ja. dann halt der Punkt, wo man mich mal gefragt hat, was ich dann für Urlaub halte. <lacht> Urlaub, <lacht> Urlaub von der Er. Ja. Ich glaube auch, hätte man das Wort Therapie benutzt, dann wäre ich dem mit deutlich mehr Ablehnung entgegengetreten. So bin ich halt auf den Pfad -Therapie gekommen. Und mhm. äh, dann haben wir versucht, das zu beantragen. In meinem Buch ist das auch wieder sehr ausführlich beschrieben, dass das eine Vollkatastrophe war. Also ich habe sieben Monate gebraucht, um das durchzukriegen, was für den Grad dieser Erkrankung echt unglaublich äh, kräftezehrend und unglaublich lang ist. Also ja. das war echt war echt krass, weil sich Krankenkasse und äh, Rentenkasse nicht einigen konnten. Lange Rede, kurzer Sinn. Wer möchte, kann es natürlich nachlesen. Ja, ich bin dann äh, zugeteilt worden einer allgemeinen psychosomatischen Klinik in Chemnitz. Und mhm. dort habe ich dann fünf Wochen Therapie genossen, muss ich ganz ehrlich sagen. Es war viel Arbeit, aber es war auch viel Schönes dabei. Mhm. Ich habe mehr Verhaltenstherapie gemacht. Das war für mich auch gar nicht schlecht. Ist nicht für mhm. jeden unbedingt das Mittel der Wahl. Ich hatte einfach auch aber unglaublich Glück mit meiner Psychologin, weil das halt eine allgemeine Klinik war, gab es da keine f stücksgruppen oder so. Also ich war, ich glaube, wir waren nur zwei oder drei Leute tatsächlich mit der Störung da. Mhm. Und ich habe dann viel über Ergotherapie, über Maß und Mengen zum Beispiel gelernt, wie viel Kartoffeln darf ich essen, wie groß ist eine Portion und sowas alles. Also das habe ich viel tatsächlich mit einer Ergotherapeutin gemacht, ähm, die mhm. aber sich also irgendwie speziell da fortgebildet hat. Und mit der Ernährungsberatung, wir sind auch zusammen einkaufen gegangen, wir haben uns Lebensmittelgruppen angeguckt, weil ich einfach auch ähm, wieder lernen musste, dass es okay ist, auch mal mehr Fett zu essen zum Beispiel, ja. oder Süßes zu essen, weil ich einfach grundsätzlich Angst vor allen Lebensmitteln irgendwie entwickelt hatte.
1: Mhm. Oder vor
2: vielen. Und äh, erstmal zu lernen, okay, was ist Ernährung? Wozu brauche ich das? Oder wozu brauche ich ja. bestimmte Stoffe? Na? Und gleichzeitig genau. habe halt ähm, Verhaltenstherapie gemacht äh, mit einem Studenten, der war am Ende seines Studiums, die machen halt dann dieses Anerkennungspraktikum oder so. Ich hatte unglaublich Schwierigkeiten in einer Gruppe zu essen, im Essenssaal. Ich durfte die erste Zeit auf meinem Zimmer essen, also auch ohne Kontrolle tatsächlich. Deswegen, also meine Psychologin hat mir unglaublich viel Vertrauen geschenkt. Also das ist halt eigentlich nicht selbstverständlich, also dass sie mich das alles so hat machen lassen. Ich habe auch von Anfang an gesagt, ey, ich probiere alles, was sie sagen, ist gar kein Thema aber ich brauche Freiheit und das hat ja. sie mir halt geschickt. deswegen deswegen hat es so gut funktioniert mhm. ne? und mhm. ähm, später haben wir dann quasi trainiert wieder im Essenssaal bei anderen zu essen also äh, erstmal im Raum davor bevor ich im Essenssaal also so schrittweise Annäherung endlich. und dann halt äh, immer zu gucken okay was sind denn hier die Stressoren oder was denke ich denn jetzt gerade oder wie fühle ich mich gerade und dann ähm, diese Dinge auch zu hinterfragen, sodass ich selbst verstehen kann, dass es eigentlich eine ähm, krasse Überreaktion ist
1: ne? und mhm. dass mir da
2: keiner, was doch keiner blöd über mich denkt, nur weil ja. ich halt ein, ein Tablett trage, wo Essen drauf ist. ist jetzt mal im Ernst, wenn ich irgendwo durch die Kantine gehe, ob ich ein Brötchen in der Hand habe oder nicht, es interessiert einfach keine Sau. So,
0: nee, aber Das,
2: das, das, das muss sich erst verstehen. Ja, genau. Ich habe hab, ja. gedacht, das wäre weltbewegend. Also sowas halt da, darum ging es. Genau, ja. also das,
1: das sind dann diese typischen essgestörten Gedanken, die einfach das Essen instrumentalisieren und zu einem quasi ganzen ja. Universum machen, wenn ja. ein, ein Mensch ohne essgestörte Gedanken das wirklich nicht nachempfinden kann, der, der denkt vielleicht am Tag zwei, drei Mal über, boah, mein und was mache ich jetzt? Aber danach ist das auch kein Thema und wenn man, ja. wenn man oft auch ähm, sich mit Menschen unterhält, die diese Probleme hinter sich haben oder auch immer noch damit leben. Die sagen einfach, ich musste lernen, dass ich nicht 95 Prozent meines ganzen Gedanken und Gefühlswelt sich um das Essen drehe. Und ich genau. habe dann irgendwann gemerkt, ja, was, was, ich was ich für eine Zeit habe eigentlich in meinem ganzen Leben, seit das Essen Schritt für Schritt mehr mein Freund geworden ist. Ging dir das auch so? Es hat gedauert, aber ja. <lacht> äh, also okay. Ich kann
2: mich an die eine Aufgabe noch von meiner ähm, Psychologin da erinnern. Sie hat mir verboten, mehr oder weniger, sofern, also wir haben das ja ganz offen gehandhabt, aber sie hat mir zum Beispiel wie eine eigene Challenge, zu sagen, okay, versuch mal einen Tag lang dich nicht über Essen zu Das war super anstrengend, weil ich habe nur noch Essen gehört. Also ich war ja, ja. beim Rauchhauspavillon <lacht> und da haben sie übers Backen geredet. Ich bin in, in den spielraum gegangen, da haben sie sich über das Frühstück unterhalten. Ich habe nur noch Essen gehört. Essen, Essen, Essen. Und zu jedem Gesprächsthema, was ich um Essen drehte, hätte ich was sagen können. Und dann habe ja. ich erst mal festgestellt, wie wenig mich die, ich mich den Tag unterhalten habe, weil ich ja kein Gesprächsthema mehr habe.
1: Mhm.
2: Ja. Das war eine sehr erschreckende
1: Kenntnis. <lacht> ja. Aber eine, die einen auch wieder einen Schritt voranbringt. <lacht> ja, auf
2: jeden Fall, weil ich, ich habe ganz viel verstanden auf einmal. Und ich habe erst im späteren Verlauf mich immer mehr damit auseinandergesetzt, warum ich so ticke. Also letztendlich, also das war ja quasi in der Klinik nur die Verhaltenstherapie, aber ich habe mich dann, ähm, also ich habe danach keine Therapie angeschlossen, sondern ich bin zurück in die Beratungsstelle gegangen. Das war letztendlich auch eine Form von Therapie, also sie sind ja auch studiert so und mhm. dort habe ich quasi Therapie praktiziert mit mhm. den Beratern, sage ich mal. Und Pädagogen, ja, äh, glaube ich. Mhm. Ja, irgendwie so. Auf jeden Fall, ähm, do, dort haben wir das halt auseinandergepflückt und da habe ich den ganzen Kram dann nach und nach verstanden. Also erstmal haben wir mich mit der Klinik quasi wieder auf ein Level gebracht, wo, wodurch Arbeiten mit mir überhaupt möglich war. Ne? Mhm. Und äh, danach ging es halt so ein bisschen exponentiell voran, weil ich dann erstmal verstanden habe, okay, also klar, ich brauche lebenserhaltende Substanzen, sage ich mal. Dadurch geht es mir besser und dadurch kann ich dann auch wieder neue Kraft schöpfen, um bestehende Problematiken zu lösen. Was ich halt auch in der Klinik gelernt habe, einige Sachen habe ich da schon verstanden, aber das war eher im, im Gespräch mit, mit Patienten. Also zu sagen, okay, die finden mich nicht dick. Oder auch, was die Ergoterror Ich habe ja auch so eine spiegel ähm, Disposition gemacht, die übrigens sehr schrecklich war. <lacht> <lacht> also
1: da stellt man, erzähl mal, was man bei, so, äh, bei, bei einer, so einer Disposition macht. Da stellt man sich, glaube ich, ähm, in Unterwäsche vor den Spiegel, oder?
2: Es musste Gott sei Dank
1: in Unterwäsche sein, aber ja,
2: ich stand vorm, vorm Spiegel. Ich weiß nicht, ob, man das, ob das jeder gleich macht, aber wir haben quasi jede Körperpartie durchgepunktet. Zehn ist das Beste, eins das Schlechteste und dann ging es halt Ellbogen, Finger, ähm, Gesicht, Nase. Äh, alles. Mhm. Zehn, all, alle Körperbereiche haben wir so mal durchgepunktet und äh, da habe ich also als Gesamtpaket eine viel schlechtere Durchschnittspunktzahl gegeben, als ich rein rechnerisch ähm, gehabt hätte. Also mhm. da, auch da, ähm, ich war ja. halt mit dem Paket nicht zufrieden. Und da hat diese Ergotherapeutin, die das mit mir gemacht hat, was ganz Entscheidendes gesagt, was ich bis heute einfach im mhm. Kopf habe. Ich bin nicht zu dick, an, keine an keiner Stelle meines Körpers. Und das würde sie mir auch sagen, wenn ich eine Freundin wäre. So. Genau. und ja. diese Frau ihr kann das egal sein ne? und das hat sie mir gesagt und sie hat es auf einer ganz persönlichen Ebene gemacht ge gesagt dass das war für mich auch so ein Knackpunkt zu sagen okay ey ich verstehe mich einfach ganz anders als mich andere Menschen verstehen mhm. und genau. warum warum ist ja. das auf die Suche begeben nach nach, nach Verständnis ja, ja nach
1: Antwort. genau ja, das ist übrigens eine der, also Körperschemastörungen nennt man das ja, wenn man quasi den eigenen Körper wirklich visuell anders oder auch einfach mit anderen, wirklich mit anderen Augen sieht als andere Menschen. Und ähm, ich habe dazu lange, also ich betrifft mich ja selber, mich immer mal wieder gefragt, wie kann das eigentlich sein, dass meine Realität eine vollkommen andere ist als die Realität anderer. Weil ich genau. glaube, das, das ist tatsächlich, egal aus welcher Richtung man das jetzt betrachtet, immer wieder <lacht> erschreckend und entfesselnd auch zugleich, dass unsere Realität wirklich nur ein Abklatsch der echten Realität sein kann. Es ist immer nur sehr, sehr gefärbt. Und gerade bei diesen Körperschemastörungen gibt es ja wunderbare, bildgebende Verfahren, die zeigen, da sind bestimmte Areale im Gehirn nicht mehr so gut im Kontakt miteinander und die hören auf, quasi miteinander zu sprechen. Und dadurch entsteht tatsächlich auch neurologisch, im Hirn diese Störung parallel zum Verhalten eben, die verstärken sich ja dann gegenseitig und die Leute können nach einer gewissen Zeit das wirklich nicht mehr sehen. Also sie sehen sich rein <lacht> vermeintlich rational anders als andere. Ganz spannend finde ich das. Vielleicht nochmal eine andere Frage, die, die Therapie, da hast du schrittweise beschrieben, dass du Stück für Stück wieder verschiedenen Menschen Vertrauen geschenkt hast, dass sie das, was sie zu dir sagen, dass das stimmen kann. Es ist so dieses, dieses Vertrauen, das du in der Klinik und auch in der Beratung danach gewonnen hast. So, es geht, das was ich jetzt die ganzen Jahre in meinem Kopf hatte, ist nicht so. Das heißt, das Leben hat doch wieder einen Sinn. Diese Entwicklung gewesen, kann man das sagen?
2: Boah, ja, das ist eine schwierige Frage. Also irgendwie kann man das schon sagen. Ja, also was das Beispiel, was ich immer gerne in meinen Vorträgen dazu, also ich mache ja auch Vorträge mit, mit Schulklassen beziehungsweise ähm, also so neun mhm. zehn Stufe. Was ich da immer gerne als Beispiel nenne, ist, ich habe einfach 20 Jahre lang einen Gegenstand Löffel genannt. Und dann kommt auf einmal jemand, der sagt, ey, pass auf, das ist eine Gabel. Und das soll ja. ich glauben. 20 Jahre lang habe ich das als Löffel. So, das ist ja. mir unglaublich schwer gefallen. Aber wenn ich halt mal sage oder mal gucke, wer, wer nennt es denn Löffel, wer nennt es denn Gabel? Wenn einer sagt, das ist ein Löffel, nämlich der ja. Mensch, den ich letztendlich am längsten in meinem Leben kenne, aber alle anderen das anders betiteln. Also, ich habe Dinge in Frage gestellt und ja. habe hab dann Stück für Stück mir eine eigene Meinung gebildet. Ja. Und, und mich mhm. eben nicht mehr auf andere verlassen, sondern ich habe gesagt: Okay, ich sammle ganz viele, viele Meinungen und dann gucke ich mir, was dabei rumkommt. Und die meisten davon waren positiv. So.
1: Ja. Ne? Dann wird das. Auch ein sehr wissenschaftliches Herangehen, das du da beschreibst. Ja. Also, man merkt mal auf alle Fälle den Wissenschaftler, die Empirie in dir. Ich schau mal, ich zähle jetzt mal Meinungen und guck mal, sind es Leute, ja. denen ich vertrauen kann und dann lasse ich mich vielleicht überstimmen. Sehr ja, gut. gut das,
2: ja, sehr. ich bin halt sehr analytisch an die ganze Situation dann auf einmal ja. rangegangen. Weil ich hatte, ähm, was mir unglaublich schwer gefallen ist, ist ein Gefühl zu entwickeln. Was ist ein Gefühl? Ich weiß es, glaube ich, bis heute nicht. <lacht> ja. <lacht> ey komm, ja, ja. wir stehen aus einer Löffelspitze von fünf verschiedenen Transmittern. Was ist denn bitte ein Gefühl? Das kann man gar nicht greifen. So, ja. ne? Es hat keine, keine feste Substanz. Und ich habe dann ja. irgendwann gesagt, okay, ich brauche, ich brauche einen Maßstab. Ich brauche Kriterien, an denen ich mich orientieren kann. Und das ja. habe ich letztendlich über einen analytischen Ansatz gemacht, mhm. was ich heute auch noch tue. Also ich bin, ja gut, mittlerweile funktioniert das mit den Emotionen. Also Emotionen ist bei mir noch eine ganz, ganz andere Baustelle gewesen. Äh, Emotionen zuzulassen und die zu empfinden und zu, zu dosieren. Wie gehe ich eigentlich mit Emotionen wie gut um? Also es war auch bei mir ein großes Thema. Und mhm. äh, ich fühle heute schon und ich reg mich auch auf und ich äh, reagiere auch mal über, ist voll okay. Ähm, mhm. Gehört halt zum Leben dazu. <lacht> Aber genau. ich habe trotzdem diese Kriterien. Und dann ist halt auch die Frage, okay, habe ich überreagiert? Und dann versuche ich, die Situation zu analysieren und zu verstehen. Also das ist ja. schon... Ähm, Immer noch ein Teil von mir und das gibt mir Sicherheit. Mhm. Analytisch oder analytisches Denken, empirisches Denken gibt mir Sicherheit.
1: Ja, du hast jetzt schon die Brücke geschlagen zum Hier und Jetzt. In welcher Situation bist du heute? Wie viele Jahre ist das alles her? Und beschreib mal, wie ist heute so dein Verhältnis zum Essen? Kann man das, also würdest du sagen, da sind noch essgestörte Gedanken dabei oder Verhalten oder bist du da komplett hinweg drüber?
2: Also um einen zeitlichen oder um das zeitlich zu trennen. Wir haben 2021, ich war 2013 in der Klinik. 2012 war das schlimmste Jahr in meinem Leben, wo ich, also ich hatte noch nie eine schlimmere Depression, depressive Episode so. Genau, 2013 war ich in der Klinik, ich war nie rückfällig. Ich hatte zwar mhm. immer mal Rückschläge, aber nie Rückfälle. Ich hatte auch mal Phasen, also ich habe 2014 Abi gemacht. Ich bin, ich bin quasi ein Jahr länger nach Schule gewesen, weil ich halt auch den ganzen Stoff erstmal nachholen musste und erstmal zur Ruhe kommen musste und so weiter. Schönes Beispiel: Ich habe mein abi kleid gekauft. Es hat gepasst. Am abi ball war es mir tatsächlich eine halbe Nummer zu groß. So ähm, <lacht> Stress, Stress hat durchaus Auswirkungen gehabt. Viele, viele Jahre noch. Stress hat durchaus Phasen verursacht, wo mir der Appetit vergangen ist. Aber das ist normal. <lacht> die Leute, die ja. Langfieber haben denen ist schlecht. Ja. Manche davon übergeben sich. Sind sie deswegen essgestört? Nein. Also zu einem ge gewissen Grad ähm, gehört Reaktion über das Essen. Ich meine, wir können ja auch wieder ein bisschen evolutionär denken. Damals ja. die Leute, Flucht und Angriff, ne? das gehört ja, ja genau. auch mit dazu. Ja, ist einfach so. Na, also Dinge über das Essen zu kanalisieren, ist zu einem gewissen Grad normal. Die Frage ist halt, ab wann wird es pathologisch? Von daher auch heute. Ich glaube, ich habe gewisse Eigenarten, wo der Durchschnitt der Gesellschaft, also der normale Anteil der Gesellschaft sagt, okay, das ist eigenartig. Also das, es gibt bestimmt Dinge, woran man das sehen kann, dass ich mal eine Essstörung hatte, die mir gar nicht auffallen, weil ich damit schon seit 10, 15 Jahren lebe so ungefähr und das für mich einfach so etabliert im Alltag ist, dass das äh, für mich gar keine Rolle ist. Aber nichts davon schränkt mich nicht ein. Und es hat keine Auswirkung, keine negativen Auswirkungen auf mich. Und ich esse regelmäßig, ich esse, wenn ich Hunger habe, ich esse das, was ich gerne esse. So, mhm. Von daher würde ich sagen, also ich bin heute sowas von gesund. <lacht> also gesunder
1: <lacht> das ist so schön. Ja, <lacht> ja. So. ja, würdest du sagen, dass Essen und Bewegung ein Zeichen ist von Lebendigkeit und dass... Also, dass du heute mehr weißt, was das bedeutet und wer du bist, durch diese ganze Reise, die du hinter dir hast?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich habe ja immer noch Kontakt zu diesem ehemaligen Lehrer von mir und er hat mir irgendwann mal gesagt, ich kenne mich mehr als er sich selbst. Und er ist ja, wow, ich weiß nicht, wie viel mhm. älter ist. Und das ist ein unglaublich tolles Kompliment, was ich bekommen habe. Ähm,
1: Absolut. Ich weiß,
2: wer ich bin. Das wusste ich ja. früher nicht. Auch das ist etwas, da kann ich mich immer wieder darauf berufen. So, ich ja. weiß, wer ich bin. Und ich weiß, wie ich mich anfühle. Und, das ähm, ist so
1: wertvoll. So wertvoll. Ist, so viele es ist, Menschen. Es gibt Menschen, die, die versterben im hohen Alter und haben sich selber nie gespürt und wussten selber nie, wer sie sind. Und es sind nicht wenige. Weißt du, ich, ja. ich, ich, ich kann in mir ruhen. Und das
2: ist so mhm. das, wo ich die meiste Kraft habe.
1: Wunderschön. Ja. Sehr gut gesprochen, Lara. Doch eine letzte Frage. Und dann sind wir schon am Ende. Und zwar. Du hast dieses Buch geschrieben, einen unglaublich wertvollen Beitrag, gerade für Menschen, die betroffen sind oder die jemanden kennen, der betroffen ist. Du, du gehst auch in Schulen und hältst Vorträge. Was ist die Intention dahinter, hinter den Vorträgen und dem, dem Buch? Also zum einen war es natürlich
2: eine Form von Selbsttherapie. Ja. Ähm, zu sagen, ich setze mich dieser ganzen Thematik nochmal auseinander. Ursprünglich sollte das Buch werden. Ich habe einfach geschrieben, ich habe immer geschrieben. Ich habe unglaublich viel Tagebuch geschrieben, schon mit zwölf oder so habe ich angefangen. Und äh, sehr ausführlich Tagebuch zu schreiben. Das waren so all die Wörter, all, all das, was ich nicht aus, aussprechen durfte, alles, was ich nicht sagen konnte, habe ich aufgeschrieben. Ich glaube, das war ja, so, so vor der Abi-Phase, das Halbjahr, wo ich das Buch mal kurz geschrieben habe, also wo andere Leute, ja, ja. <lacht> das ist auch
1: typisch Lara. einfach mal, ich schaue gerade, wie viele Seiten sind es, 200 Seiten hinzulegen, wo andere Leute lernen. Ich weiß nicht, ob die alle gelernt haben,
2: weil <lacht> ich war ja beschäftigt mit meinem Buch. Es war halt die Zeit vorm Abi, wo ich sehr viel geschrieben habe und dann habe ich mich tierisch darüber aufgeregt, weil ich musste ja nochmal fürs Abitur lernen, <lacht> so dass ich mal Pause mache. Ich habe einfach, ich habe für mich, glaube ich, einfach so einen Rundumschlag gemacht. Und, ähm, vielleicht war das auch die, der Gedanke, Vorher-Nachher-Bild von selbst, um mhm. zu verstehen, wie sind die Zusammenhänge, auch vielleicht um ein bisschen zu sortieren. so Und das war der Grundgedanke. Und irgendwann kam halt, ich habe das Buch übrigens in der Schule geschrieben, ich, ich saß da in so einem Raum, so bibliotheksmäßig, und dann konnten wir da sitzen und lernen, lesen, was auch immer. Ich habe da gesessen und geschrieben, dann kam irgendwann dieser Lehrer rein, und meinte zu mir, was machst du da eigentlich? Äh, so Ja... <lacht> und er so, okay, aber du schreibst nur, was, was soll das werden? Wird das ein Buch oder? Und dann habe ich gesagt, ja, keine Ahnung, man gucken, wie viele Seiten es so werden. Dann, dann war ich irgendwann fertig und also ich war immer noch Schülerin. Und ich hatte, mhm. hatte das erste Manuskript fertig und habe ihm das binden lassen, also so eine Pressbindung gemacht und äh, habe ihm, hab ihm das geschenkt. Und er hatte das innerhalb von zwei Tagen durchgelesen und daraufhin hat er mir ein Buch geschenkt, wie man seine eigenen Texte lektoriert. Und mhm. ähm, als ich damit durch war, habe ich mir den zweiten Bank gekauft, wie man einen äh, Verlag findet. Mhm. Und dann habe ich angefragt und acht Monate später hatte ich einen Vertrag. So ist wow. es eigentlich zu so nützlich geworden. Mhm. Äh, ursprünglich habe ich das für mich geschrieben, aber es sollte schon vielleicht die Hommage an mich selbst, aber auch gleichzeitig so eine Aufzeige. Und ja, ich habe das mit Absicht ziemlich leicht geschrieben. Also zum einen, ich war Schülerin, ich hatte jetzt nicht eine besonders große Kenntnis an Fachsprache, aber gleichzeitig mhm. war es mir auch wichtig, dass Menschen, die das lesen, verstehen, warum ich so handle und auch verstehen, was ich sagen möchte. Und letztendlich wollte ich das so schreiben, dass man quasi in meine Rolle schlüpfen kann ne? mhm. und dann äh, die Welt mit meinen Augen suchen. und auch das ja. fühlt, was ich gefühlt habe. Und genauso versuche ich diese Vorträge ähm, zu gestalten. Also ich bringe mein Buch immer dann mit. Die können da auch alle drin äh, blättern. Ich bringe auch ganz viel Material aus meiner Klinikzeit mit. Ich habe das alles abgeheftet und sortiert. Und ähm, die können dann gucken, wie ist das, wenn jemand in die Klinik geht. Oder sie können auch total persönliche Fragen stellen. Das ist mir halt auch immer super wichtig. Ich sage auch immer, ich möchte nicht, dass die Gruppe größer wird als 40 Leute. Weil dann je größer die Gruppe, desto weniger Fragen kommen. Ja, die werden so nicht, nicht
1: mehr. Ja, irgendwie
2: tatsächlich, so. das kenne ich auch
1: nur so gut. Das ist viel zu anonym Siegen. dann
2: irgendwann. Eben, ja. deswegen ähm, gehe ich halt auch in einzelne Schulklassen, in eine neunte, zehnte Klasse, da machen die irgendwann das Thema Ernährung und ähm, da wurde ich schon so eingeladen. Die Fragen, die da waren, die waren teilweise total persönlich. Also das Potenzial also, oder ja, da, der Wissensdrang ist eigentlich so immens groß und kaum jemand kann diesen Kindern, es sind ja letztendlich Kinder, diese Fragen beantworten, weil... Ja würde voraussetzen, dass sie sich selber mit dem Thema beschäftigen. Aber ich kenne, sorry, keinen 15-Jährigen, der sagt, oh, heute mache ich mich so Essstörung. Ne? Aber ja. Fragen sind durchaus da. Also ja. zum Beispiel, ich war mal in der 9. Klasse. Ich habe da meinen Vortrag gehalten damals natürlich noch nicht so, also ich war auch noch ein bisschen jünger als jetzt. Das war zum Anfang meines Studiums. Da war ich noch super aufgeregt. Und äh, das war alles noch, ich sage jetzt mal, weniger professionell, mehr so ein bisschen referat Heute ist es tatsächlich ein richtiger Vortrag geworden. Und äh, die fanden das so spannend äh, und haben gefragt, ob ich nochmal wiederkommen kann. Und dann haben wir tatsächlich nochmal eine Stunde gemacht, wo sie rein nur Fragen gestellt haben, ohne Vortrag. Ja, und das mhm. war super interessant. Ja, bei meinem letzten Vortrag, jetzt in der Oberstufe, bin ich im Fitnessstudio einer dieser Schülerinnen begegnet, die da wohl in meinem Vortrag saß. Ich weiß es nicht, ich merke mir ja nicht alle Gesichter. Und die hatten ja einfach im Fitnessstudio nochmal ein Feedback dazu gegeben, dass das der beste Vortrag ist, den sie sich je angehört hat zu so einer Schule. Wow. Und das war
1: das war so ein großes Kompliment. Ne? Ja, das heißt auch, du, du hast es für dich geschrieben als Selbsttherapie, aber im Großen und Ganzen willst du natürlich Leuten, die betroffen sind oder Menschen in, in genau in diesem Alter, wo das, wo es eben so fragil, oder der Selbstwert so fragil ist und so viele unterschiedliche Sachen zusammenkommen, einfach eine Hilfe, eine, eine helfende Hand, eine goldene Brücke schlagen. Ja, eine Idee, in welche Richtung es geht. Total schön. Ich, ich kann nur, ich kann nur jedem wärmstens empfehlen. Ich glaube, dein Buch gibt es auch auf Amazon und auch für, ja, so ein bisschen ja. anderen geläufigen. Wegen, ich würde es auch auf alle Fälle in den Shownotes noch verlinken, damit man das gut findet. Um, und Dankeschön. ja, ich, ich, ja klar, ich kann, ich kann, ich muss mich bedanken. Also ich bin, seit wir uns kennen, einmal mehr wieder beeindruckt, was für ein Mensch du bist und dass du dich da hingesetzt hast und das gemacht hast und diesen WGs, diese Seminare gibst, diese Vorträge hältst. Und einen großen Dank an dich, dass du uns heute die Zeit gefunden hast, über deine Geschichte zu erzählen. Und ja, ich wünsche dir nur das aller allerbeste, liebe Lara. Dank.
2: Es war auch ich habe mich sehr auf dieses Interview gefreut und äh, <lacht> hoffe ich konnte alle Fragen auch vollständig beantworten.
1: Das ist übrigens ein guter Punkt, wenn jetzt äh, Menschen noch Fragen haben, denn das heißt, ich würde an der Stelle, ihr könnt natürlich immer Fragen stellen über den über meinen entweder meinen Instagram Kanal oder meine sonstigen Kontaktdaten. Ich würde auch an der Stelle sagen, wenn Fragen zusammenkommen, dann würde ich die an die Lara weiterleiten. Das heißt, die sehr gerne, natürlich auch. Okay. Vielleicht gibt es ja den einen oder anderen, der, der sich davon inspirieren lässt, nochmal die ein oder andere persönliche Frage zu stellen. Immer raus damit. Ich würde sagen, wir sehen uns sowieso öfter oder hören uns demnächst nächsten. Ja. wieder. Und für den Rest genau. sage ich danke fürs Zuhören und bis
0: zur nächsten Folge. Macht's gut. So, das war's, meine lieben Freunde. Das war das Interview mit Lara Brockhage. Ich verlinke alles, was ihr wissen möchtet, zu Lara und auch den Link zum Buch in die Shownotes. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder beim Easy Life Podcast. Macht's gut.